1: Välkommen till Rebecca sadelkammare och ett nytt avsnitt av Ridklubben. Hallå! Hej! Hey. Våran sadelkammare är det väl? <laughs> jag flyttar in mer och mer här inne, i alla fall. Ja, men det tycker jag är härligt. <laughs> du har varit och hopptränat med salsa. Hur gick det? Det gick jättebra. Det var
0: ett bra styrkepass idag. Inte så där du vet, när det bara går bra. Utan det var kämpigt. Vi fick kämpa mycket båda två. Men det var väldigt bra. För nu har jag tävlat mycket och hon... Det blir lite att hon bara kör på fart liksom. Så nu fick jag backa tillbaka lite och att vi tränade lite styrka. Men hon känns jättefin. Hon har ju så otroligt fin hoppteknik. Men hon hoppar liksom ifrån den lite ibland när hon får för Så nu gick jag tillbaka lite till att så här upp med fram och ut med bak.
1: Och vad fick ni för övningar? Eller vad var det för typ av hinder? Ja men vi hoppar mycket studs. Och lite
0: serier. Och lite längre studs. Det var typ åtta studs tror jag.
1: Så det var väldigt roligt. Åtta studs på raken? Ja, Kul, ja. Det var jättekul. Vill man, inte komma in kort, alltså man vill inte börja komma in kort. Nej, och inte för långt heller. Då får man ju
0: hänga baklänges över resten. <laughs> <Men> <laughs> och det... ni har ju tränat dressyr.
1: Ja! ja. Och det gick faktiskt inte sämst idag. <laughs> Jag har ju ridit så obra här på sistone. Jag var så irriterad på mig själv. Gå bakåt. Jag starta företag med ridinveckling så för <laughs> utveckling bara <laughs> kramla till då och rider dåligt, men idag gick det ganska bra faktiskt det var, ja, men det var kul,
0: då sen, kommer du ihåg det och så glömmer du det andra,
1: exakt, ja. sen ser är det soligt och fint och försomrigt och härligt och så här klart och krispigt och soligt i luften och lagom varmt och inga kryp och djur och jag tycker att det är perfekt, jag älskar det här ja jag med, nu... det som vi har i Stockholm just nu är mitt bästa ja det är inte tråkigt faktiskt man kan ha ridbyxor utan att man liksom smälter bort. Men man kan också gå med shorts och det är så här superhärligt. Exakt. Jätte,
0: jätte, det jag bara kunna börja rida ut i t-shirt. Det är inte tråkigt. Jag rädde ut här om kvällen på Neo så här klockan mellan åtta och nio. Typ, och jag rädde i t-shirt. Det var så härligt. Gud vad härligt.
1: Just det, jag kanske ska säga det. Att I det här avsnittet så kommer ni få hänga med oss till veterinärkliniken på Mälarens helsklinik i Hölö. Och träffa Isabella Gransved. Hon
0: är ju hon är precis blivit klar Iselp, veterinär där hon jobbar ju mycket med liksom, rörelsestörningar eller hur liksom, ridproblem kring hästar och mycket av tävlingshästar.
1: Och vi har massa frågor som vi framför och vi pratar allt om ifall hästen slår till till korskalopp vad det kan bero på och Uh, gud vad var Vi pratade om så otroligt många olika saker. man som
0: ryttar lite sne och kanske har samkat sin häst. Problem, pega, hur man själv alltså hur man, ja, man? kan bli en bättre människa för sin häst egentligen.
1: Hur man kan hjälpa sin häst att bli frisk hålla länge. Exakt. Det, kommer vi, det är vad ni kommer få höra idag. Det var ja. Och det som var så himla mysigt också när man får följa med in på... Vi båda blir som två barn. <laughs> vi får följa med in i... Det är bara ett skruffigt fikarum, egentligen. Eller ett vanligt liksom fikarum på en veterinärklinik. Ja. Men bara att få vara bakom klisserna vet. på veterinärkliniken. Det är så jäkla spännande. Jag har ju, ju att <laughs>
0: om att var den här flugan på väggen och <laughs> ja. nu var vi det lite. <laughs> men det
1: var verkligen det. det var ja. supermysigt. Och vi vill också passa på att påminna er som lyssnar om att den här podcasten är sponsrad av Jackson som har så mycket fint på sin hemsida jackson.se. Vi fick ju en kvar och vi hade beställt massa grejer från Jackson och så kom de i, liksom i en klump eller man ska säga, en stor kartong. Det var som lilla julafton. Att det var så...
0: Pirrigt. det, här, alltså, det verkligen lilla julåttan, det bara kryper i fingrarna om man vill
1: prova allt på en gång. Ja, vi hade köpt ett coolertäcke som jag är jättejätteförtjust till och ett jättefint tränst till harmonia. Ja. Jättefint eh, brunt tränst, det är ju därför
0: tjust det där Ja, Och ni och han fick ett nya som vi kan ha här nu när vi ska tävla.
1: Det är också så bra att ha en massa olika, fra, alltså ha olika benskydd för att något par blir gägga och så tvättar man dem som är ja. blöta. Något par kommer bort en och det tredje paret är tvättpåsen och sen så det fjärde. Det är så typisk grej som man behöver ett till par av alltid, Verkligen. känner jag. Verkligen. Och sen är det ju de här eh, tröjorna också som kom. Du beställde två. Aha. Och Nikki norpade den. Ja. Direkt, direkt ute påsen så tog Nikki den. Skitfina fina funktionstoppar med kort arm. Som på ut i t-shirt. Alltså, ja, sköna. Och så, super, super snygga. Och det är det som är så härligt att de är svala och sköna, men ändå största. Så att du kan. Om den är så här ordning och reda och snygg och prydlig men ändå svar och skön.
0: Ja men även om jag hade ju på mig den den när jag hopptränade och även fast man blir svettig så vissa kläder kan ju upplevas blöta på en. Det inte är inte nice. Den här gör inte det utan jag kunde ändå rida mig svettig och sen gick vi nu till hagen och hämtade hem hästarna och gå i skogen och det är lite liksom
1: burrigt. <här> Det, nej, de är toppen. De är skitsnygga är de. Och, eh, vi tävlar ut dem. Vi tävlar, du som lyssnar har möjlighet och du som följer oss på Instagram. podden heter vi på Instagram. Gå in och kolla där på en gång om jag tävla om en sån kortarmad ja, funktionstopp. Ja, okay. Den kommer väl till pass i sommar. Det kommer bli årets plagg. Verkligen. <laughs> är du nyfiken på Jackson och deras utbud, gå in på jackson.se. Gå in och kika runt det. Jag tycker att det finns så himla mycket fint. Mm. Och sen har jag hört om att det kommer mycket fint i höst också. härligt. Ja. Alltså jag
0: längtar till deras vinterkappa. Det är den finaste kappan som finns. <laughs>
1: <laughs> nu ska vi prata om hur vi kan göra för att hjälpa våra Ska hästar. vi inte
0: först prata om fölis? Åh, oh, just det. Vi måste nästan berätta om Skåneresan. <laughs>
1: <laughs> Eller? Det måste vi verkligen.
0: Vi tog ju vart pick och pack och åkte ner. Nej, det börjar alltså, Vi har ju mycket att berätta om den här, <laughs> här Skåneresan.
1: <laughs> och gud. Oh, vi skulle åka du och jag så, vi, ha, vi skulle åka till Skåne. Du har en stor som vi hade fick ett föl. Det vet vi ju. Lilla ja. fölles ja. som ännu inte riktigt har fått ett namn, eller? Jo,
0: men det blir nog Kingston. Sen oh, är, inte, är det inte stämt mig hur, Nej. i vilken form. Om det blir La Kingston Deluxe eller Kingston La
1: Luxe. Och La lagin Exakt. Ja. Det är mitt nyaste
0: utav <laughs> Jag håller på att försöka få min mamma på det där också.
1: <laughs> du har inte träffat varken mamma eller föllet så du skulle mm. kunna titta på dem. Mm. Och sen så har vi också den fyraåriga skimmen som du har köpt tillsammans, som vi heller inte har träffat. Du har varit väldigt ja. som har bott in i, in, nere i Skåne för att bli inriden. Och liksom. Exakt. Så. Så då ska vi på roadtrip. Det var på det att vi, det kom ett regn. Det regnade för en månad på ett dygn här. Så hela parkeringen som var mellan vägen och där hästbussen stod mm. blev översvämmad. Det var som hjälmaren.
0: Ja, det var så mycket vatten. Ibland kan man köra över den fast det är vatten på parkeringen.
1: Jag bränte igenom stora vattenpölar men det där var ju nog vansinnigt. Det här
0: var ju en sjö. Det var ju en liten insjö här nere. Det var inte klokt.
1: Nej. Så jag åkte väg med min familj med bilen och du kom dagen efter med hästbussen. Ja, för att den dagen
0: var jag tvungen att boxera mig över. Alltså Lasse här fick ta vår traktor och dra <laughs> över mig. Och då kände jag vågan inte, då kan inte skåne direkt. För tänk om om har Det liksom har hänt någonting med den. Så jag tänkte att jag drar över den, kör hem den så får den stå inne av sig. Och då provkör jag den här lite på varmdörd. Jag känner mig att jag kan ringa någon om det
1: skytter Jag ringde Ola Torstensson som jag köpte bussen av och bara, <laughs> sitter det el under Få, om det är så här mycket vatten för kom, hur ska jag börja skicka filmer och ja. han var på någon tävling i Norrköping och det var sån cirkus. Men så du, du, undrade du ner på lördag och så var vi tittade på Fölet som var, man var lite nervös innan för att, så här, tänk om följet är omysigt eller tänk om den är...
0: Ja, och så här, jag köpte ju stort för två år sedan mm. som jag inte har träffat för då köpte jag henne och hon Anna och så redde hon in henne så var hon snäll och då tänkte jag mamma vi betäcker henne, vi ger henne ett år liksom. Så betäckte vi henne inte ens vi utan dem där nere och som bott där och fått ett föd. Har du ägt
1: häst på det sättet någon gång förut?
0: Nej, det är någonsin. Alltså, så <laughs> konstigt. Så jag vet, hon kanske också är så sådär. Jag, jag tror ju ändå att jag har någon form av intuition för bra hästar, eller ja. liksom. Eh, men man vet ju inte. Hon mm. kanske bara inte
1: är mysig. Så då vi var lite nervösa när vi åkte ner till den här hagen där hon stod mm. med Fölis och sina kompisar och sen så när de kommer mot oss och följet är så gulligt uh -huh. och att den ser ut som en miniversion av Neo till att börja med eh, som de inte alls har släckt med men, <laughs> men den ville bli kliad och han ville träffas och han gjorde den så som en tapir med sin mule alltså han har så uh -huh. med två små söta framtänder uh -huh. Jag dör från den föltänderna <laughs> Du kan inte bära den alltså. <gör> Nej,
0: alltså det är så otroligt gulligt. Väldigt gulligt och skärmigt. Den känner ni så skärmigt, ja, men också snäll. För du kommer ju en tid senare om vi busar med och kan hålla på att vifta lite med fram. Det är inte så kul. Nej. Men han var bara väldigt, lite försiktig om man viftade för mycket. Liksom, vilket jag tycker också är bra. Ja. Nej, han ville få klia överallt. Så fort man slutade klia, då liksom backade han upp och ja. <gör> puttade ah, lite alltså. på.
1: Efter att ja, och så, ta så att slickade bona... han
0: på Nicken Så går slicka i nyckels hand. Alltså, så
1: gulligt. Så han ska aldrig tvätta handen. Nej. <laughs> och sen också och tittade på vår gemensamma fyraåring. Som, som du sen körde hem också. Ja. Eh, och hon var också jättefin. Ja, men
0: Jätteroligt. För då tänkte jag att hon har varit hos Tilda. Eh, I Skåne. Och då tänkte jag att först åka dit och titta hur hon gör med henne, liksom, hennes system. Här. Eh, och så provar jag ju likadant där. På söndagen. Så att jag liksom får hjälpa till dem där det är någonting som ändå känner henne bäst just nu. Och det funkar jättebra. Jag kunde sitta upp och rida och det kändes jätte, jättebra. Så då tog jag med henne hem. Och hon stod så snäll sju timmar i den här lastbilen som ett ljus. Och det var så skönt. Ja. Så åkte vi hem, så nu har jag varit ut och gått med henne och hon har fått gå i lite gräshage och sen idag så red jag för första gången här hur hemma. Hur kändes det då? Jag var du var inte helt fyrir. säker
1: på att du skulle rida med att hon är ung och har kommit till en ny plats. Och så. Exakt,
0: Nej, men jag känner jag är lite jag är inte så sugen på att av, känner mm. jag Eller liksom. och det var så länge sedan jag redde unga hästar, så jag vet inte alls hur jag jag tror att jag har bra balans och bra koll, men man vet inte när man inte har varit utsatt för det för tag, på tag. Men så har det känts ganska bra och hon känns otroligt vänlig alltså jättevänlig. Så då tänkte jag att jag provar. Och så har jag varit ute och promenerat mycket. Och sen idag så lansker jag sker ett varv först. Och det hände. så alltså hon är så snäll. Så då tänkte jag att jag sitter upp och skrittar i alla fall. Och så kändes det bra. Så oj nu travar jag lite också. Gud <laughs> vad roligt. Det är jätteroligt. Jätteguldig. Och det är också såhär. Äh, nej men så skönt man är ju. Jag kan inte säga att jag är inte nervös när man sitter upp på en fyraåring. Men så vill man ju inte vara det. För man vill ju inte... Att hon ska känna att jag är nervös. Utan man vill låtsas vara lite cool. Så jag bara, i varje bokstav, då tar det ett djup andetag i veckan så att du låtsas vara så här cool. Jag
1: bryr sig inte så mycket. Nej,
0: exakt. Jag försöker vara den här coola. Men det, nej, det gick jättebra. Och hon känns urgullig.
1: Ja, vad härligt. Ja. Kul äventyr. Verkligen. Får vi se vad det tar vägen? Ja, ja, ja verkligen. Mm. Nu får ni hänga med oss till höra. Ska vi prata med veterinaren Isabella Gransvedt. Vi sitter alltså på veterinärkliniken utan häst, tack och lov. Jag vet, men nu är vi den här flugan på väggen, gris som vi så många gånger har sagt att vi vill vara. Vi är inte här något ärende, vi är inte här för att göra någonting. Vi är här, eller vi absolut för att göra någonting. Vi har fått prata med Isabella Gransved, hej.
2: Hej. Hur är läget då? Jo, men det är bra.
1: Bra. Har du häggd i bråda dagar?
2: Ja, men det är full fart. Det är många hästar som vill ha veterinärhjälp och det är väldigt kul
1: men det måste det vara året runt eller för det är inte så att det är extra. Jag tänker vissa. Jag tycker, så här, jag tycker själv att det ser himla konstigt att i alla branscher innan jullovet, innan sommarlovet, så nu är det hetsigt. Men tänk varför är det extra hetsigt inför jul? Att det är så konstigt. Men har ni jag komma till? Det? Mm. I veterinärbranschen
2: mm.
1: finns det pikar som mm. återkommer varje år. Absolut. När då?
2: Just nu skulle jag säga att det har blivit lite av en pik- framförallt med tävlingshästarna. Det är det som vi gör mest här på Hörlö. Och det märker man direkt när tävlingar drar igång- och när, det blir, när folk rider mer. Då behöver de också mer veterinärhjälp. För då märker de kanske att det är något med hästarna- eller så vill de bara göra en check kontrollera saker- så just nu ringer telefonen. <laughs> ja, det är det att man börjar rida dem och så får de
1: skador av det och behöver hjälp eller för att det är lite inför? Eller?
2: Både och. Ja. Både och. Det, var ju, det är alltid lite lugnare liksom, runt jul, så november, december. Men så fort det är mer aktivitet liksom, i Ridsport Sverige då märker vi att det är mer att göra. Sen vad det gäller akuta skador som vi har uppe på sjukhuset i Sigtuna där är det lite flöde hela tiden. Olika
0: Men sort. ni märker ingen här att typ, när hästarna börjar gå ut på grönbeta att det är fler som får kolik? Det är inget sånt som går jo, i cykler. Precis. Liksom. Jo,
2: och det är lite andra typer av cykler än just med tävlingshästarna. Ja. Så att absolut är det ju mer... Det är en typ av skador som kommer på sommarbetet och det är koliker när det börjar bli kallt till exempel när hästarna dricker mindre och sådana saker. Så att det finns ju sådana såna mönster också. Ja, jag förstår. Men just här är det väldigt korrelerat till tycker jag i alla fall, hur mycket folk rider och vad som händer liksom i, i Ridsport Sverige.
0: Hur gick det gick på tävlingen här? helgen om hästen började stanna? Då var det ingen mann Ja, ja men det är faktiskt lite så. Ja.
2: Eftersom vi har väldigt mycket sådana såna kunder och vi, vi tittar väldigt mycket på hästar som används i sporten så kanske det blir så att om hästen inte har presterat så som den brukar göra på en tävling ja, men då kommer man hit för en check eller så kollar man ja, kan det finnas någon veterinäranledning eller har man sett en svullnad, ett svullet ben efter tävlingen eller ja. Vad kan det vara?
0: Jag tänker att det är tråkigt att man behöver upp, alltså, söka veterinärvård men också positivt att det känns som att fler faktiskt gör det idag. Att man mm. inte försöker lösa saker hemma mm. själv och chansa mm. Mm. utan att man tar professionell hjälp från början. Liksom. Mm.
1: Men är det inte så att folk åker till veterinär i tid och otid och lite i onödan?
0: Jo men kanske, fast det känns ju ändå bättre att man gör onödan än... Att man försöker själv behandla först och sen får ni ta hand om något som man har knasat till mm. ännu mer, tänker ja. jag. Ja,
2: alltså vi tänker ju lite mer så här att vi vill ju gärna ha en nära relation med våra kunder och våra hästägare. Och att vi lär känna hästarna. För det är mycket lättare för oss att veta vad som är normalt med en häst om vi också har sett den när den är frisk mm. och när den fungerar bra. För det är ju väldigt stor variation på hur hästar ser ut när de rör sig och hur de känns i kroppen och... Och så där. så att det vi, vi rekommenderar ju liksom hälsokoller också på hästar som är friska. Men det är som vi tycker. Ja. Så att, vi tycker ju inte att man bara ska komma om det är så att man har en allvarlig skada. Utan hellre att man kanske kan ligga steget före. Och Vad att dum man...
1: jag känner mig. Jag har aldrig tänkt på att ni aldrig ser hästarna friska. <laughs>
2: ja, men inte det... på Så behöver du inte tänka. Ja. Fast men... det har de
1: ju. De har ju varit inne i. Jo, men våra, men generellt. Så ja. du alltså man ja. ser, som du säger, du vet ju inte hur, hur det brukar vara. Mm.
2: Men, men sen, sen är det klart att man ska också kunna göra en sån bedömning ifall det är någonting som påverkar hästen eller, ifall, eller inte. Alltså även om man ser den första gången. Mm. Men det är lättare med hästar som man känner. Så att det, är också, det är lite i form av att liksom jobba förebyggande. Det finns ju ingenting som vi tycker är roligare än när det kommer in en häst som vi känner, som vi ser som jättefräsch. Vi ska prata om din,
1: din special nisch som mm. veterinär. Men hur kommer det så att du blir veterinär till att börja med? Mm.
2: Ja, men alltså jag har alltid älskat djur. Jag uppväxte på landet med ja, hästar och katter och ja, rider på ridskola. Hela liksom den grejen. Och vi köpte häst när jag var några år gammal. Mamma häst, häst intresserade från början. Eh, så att, jag, jag tror att jag alltid varit väldigt intresserad av att hjälpa djur. Men från början så var det inte bara hästar utan det var alla möjliga djur. Och jag vet att eh, när jag var bara några år gammal så hade mamma... Hon tyckte att det luktade så konstigt i mitt rum. Och sen började hon leta så här under min säng. Och då hittade hon en liten burk med så här kycklingben. Så, hade jag ju så här, när vi åt kyckling så hade jag sparat alla, alla benen. Ja, för jag tyckte det var så fascinerande liksom, hur djur såg ut på insidan. Och så tänkte jag att jag skulle lära mig så här hur benen såg ut. Och sen så frågade mamma, men vad, vad är det här? Liksom, Gud, det här är jätteäckligt. Vad har du sparat på? Nej, men jag ska bli skelettforskare när jag blir stor, hade jag sagt. Så att, God, så Vad lär liksom, det? Ja, lite så. ja. Så att jag, hade, jag hade på något sätt bestämt mig för det. Så det är inte alla som vet vad de vill bli. Men när jag var så här, gick på högstadiet så sa jag till folk att jag skulle bli veterinär. Så att jag var helt inställd för det. Så jag brukade det var skönt
0: också att veta redan då. För då väljer man ju linjer. Man gör ju väg tidigt liksom.
2: Sköta ja, jag... att du var smart också <laughs> Ja, men jag, jag, alltså jag tror ju mycket att det handlar om inställning För ja. jag hade ganska svårt för vissa ämnen Jag var inte så bra på matte och fysik och kemi Och det måste man ju ha om man ska komma in på ett ja. Men jag visste också om att jag inte var så bra på det Så då tog jag extra hjälp För jag visste att jag var tvungen att ha bra betyg Så att det var inte bara en Shit, sån enkel, enkel... Ja, men Jag tror alltid att jag har varit lite så och mina föräldrar var väldigt, väldigt stöttande så att de till exempel så när jag gick i gymnasiet så fixade de så här extra lektioner i matte och fysik och eh, ja, betalade någon privat för att hjälpa mig och så här, för att jag skulle klara det där för jag var inte jättebra på det men på andra ämnen var jag bra så att... Och
1: Vad är du bäst på nu när du vet henne?
2: Um, jag tror att jag har blivit ganska bra på att läsa av hästa genom att titta på dem jag tror att det är en av mina styrkor och det är, ju, det är ju både för att man håller på med hästar hela livet att man har fått en känsla för om de mår bra eller inte men också för att man nu har tränat upp sig till att se vad som är normalt och inte alltså i deras rörelsemönster framför allt men även ifall de ser smärtsamma ut på något sätt. Mm. Så det är egentligen det som jag jobbar med dagligen liksom, att försöka se om, om det kan finnas en eh, smärtorsakad eh, anledning till att hästen kanske inte presterar eller att den haltar eller att det känns konstigt när man rider, att den protesterar. Det är egentligen det jag har nördat ner mig i, kan man säga. Hur ser du smärtan då, menar du?
0: I ögonen? Ja. Eller i... Mm.
2: Det kan ju vara olika saker. Alltså om man pratar om hältor så kan man ju se att rörelsemönstret avviker. Att de inte belastar ett ben lika mycket som ett annat ben. Eller att de inte tar ut steget. Det kan också vara att de inte... Till exempel galoppera normalt, de kanske hela tiden väljer den ena galoppen eller gör en korsgalopp eh, som hela tiden ett återkommande problem som inte hjälper med träning. Eh, det kan också vara att man ser på uttrycket, att de har något som vi kallar för pain phase. Eh, och det här är ju också något som är forskat på väldigt mycket liksom nu inom, inom veterinärmedicin, att hästar har ett visst ansiktsuttryck ifall de är smärtsamma. Man vet det ansiktsuttrycket skulle man ju vilja att alla lärde sig.
1: Mm. Eller ja, men <laughs> ska, vad, ska vi titta, vad är det man ska titta efter då? Eh,
2: man ska titta på öronen. Uh -huh. eh, man ska titta på eh, egentligen på. Man kan se ifall de spänner näsborrarna. Man kan se ifall de spänner sina, sin muskulatur i ansiktet. Det finns bilder på det här painface Om ja. man
0: googlar på painface ja. horse ja. så kanske man så ja. tror... man måste
2: lägga till horse. horse. <laughs> Nej men det finns till och med en skala hur ja. man ska kunna bedöma det där. Mm. Uh, och, uh, nu är det väl så att nu kanske inte jag egentligen. De hästarna jag ser, det är inte alltid att de har ett painface för det kan vara mer att de bara visar med sin kropp att det är någonting. Mm. Men uh, på stora djursjukhus idag och även uppe i Sigtuna. På kliniken där. Där är ju det här något som vi bedömer regelbundet. Genom att titta på hästens pain face. Och titta på ifall man ska ge mer smärtlindring eller inte. och Så Så att det här går liksom att kunna få fram.
1: Mm.
2: Man har gjort studier på det där. Och sen har man inducerat smärta på hästar. För att kunna se hur, vad som händer med deras ansiktsuttryck. Så de är egentligen väldigt tydliga med olika signaler.
0: För att vi är så otroligt dåliga på att läsa av.
2: Ja, vi kanske inte har tänkt på det. Det är mm. ju mycket så här tradition att är den där hästen är bara tjurig eller det är bara att rida på eller ja den gillar inte det här eller man ska vara lite tuffare men det är också ganska många hästar som faktiskt försöker säga någonting där vi kanske inte riktigt förstår vad det är de men har det på det är. känns också
0: som att vi börjar komma mer och mer ifrån det där lite mm. militäriska mm. som kanske hästhållning och ridning var mm. för jättelänge sedan. så mm. känns det som att det börjar bli mer en form av relation idag
1: mm. Mm. än
0: vad det var tidigare och det är ju härligt om man kanske kan lära sig lite av pain face mm. och ta det vidare I-S-C-L-E.
2: Ja, iSELP. den iselp. ja, precis. Ja. Grattis. Ja, du
0: är ju klar med det nu och är ju en av få i hela världen som ja. har den specialistutbildningen.
1: Ja. Vad står du för?
2: Det är ju International Society of Equine Locomotor Pathology. Mm. <laughs> Så det är en liten sån här förkortning då med iSELP. Ja, men... Vad betyder vad är det? Det är en kan man säga, internationell organisation eh, som eh, har att göra med hästens liksom, rörelsesapparat. Sjukdomar som hästen kan ha i sin rörelsesapparat och hur man ska lära sig att diagnostisera dem.
0: Vad är en sjukdom i hästens rörelseapparat? Ja,
2: men allt från en senskada till en, eh, till en artros, alltså en inflammation i led, muskelskada, alltså allting som gör att hästen får problem att använda sin kropp. Mm. Men det är också så mycket mer än bara en hälta. För det kan vara sånt som till exempel en ryggsmärta. Det kan vara att du har smärta i halskotpelen det, det är bara... inte så mycket sårvård och bakterier. Nej, utan inget det är sånt. mer inget sånt.
1: senare leder av ja, muskler och mm. en del. Ja,
2: alltså tänk lite som en idrottsläkare. Ja. ja, det är lite det man blir på häst. Som en sporthästläkare, sport kan man säga.
1: Fan, spännande. Och vad är det
2: mest ja. överraskande som du har lärt dig? Mm... Alltså det, det är så himla mycket för det här har jag hållit på med ett antal år nu så att det går inte att säga en sak men det, det som jag mest har liksom tagit med mig därifrån det är ju att olika problem hos hästarna ser ut på olika sätt och många gånger så kan man, om man blir duktig på att titta på hästarna och läsa av dem så kan man redan där få en aning om vart problemet sitter. Alltså, det kan handla om en viss typ av hälta ifall, ifall hälten kommer när hästen sätter ner benet i marken eller ifall den kommer när hästen ska skjuta ifrån med benet mm. eller om den har svårt att föra fram benet. Och beroende på hur den här hältan ser ut så kan man direkt få en aning om vilken struktur eller vilken anatomisk struktur som kanske gör ont eller inte fungerar. Uh, och sen också att verkligen sätta ihop den här helhetsbilden med vad är det för problem som man upplever med hästen och hur ser hästen ut och vad hittar vi för något? Uh, att det måste finnas en koppling där. För att det kan ju vara så att uh, en veterinär går igenom hästen men man pratar inte så mycket med ryttaren om liksom, vad de upplever för problem. Och sen hittar man kanske en bujprostreaktion någonstans att den kanske är ung um en kota till exempel. Och sen så behandlar man den här kotan och så tänker man att det var det som var problemet. Men egentligen så kanske det bara var ett symptom på någonting helt annat som hästen egentligen har problem med. Så att det är väl mest där jag har fått med mig att kunna se den här helhetskopplingen. Att verkligen titta på hela hästen. Och också att helst titta på hästen i den situationen som den visar problemet. Det vill säga ifall en häst har... Säg att en dressyrhäst som har ett problem med en viss rörelse när den ska gå en sluta till höger. Ja, men då kanske jag behöver se den i den rörelsen, antingen på en video eller att de faktiskt rider den. För det kanske inte är samma sak som jag ser här ifall jag bara tittar på den när den springer rakt fram utan ryttare. Just att det, är, det kan vara lite större och man måste ha det helhets, helhetsperspektivet. Hur många
0: eller. har du, du stalkat i ditt där eller står du själv i ett litet stann?
2: Alltså vi har en egen liten hästgård eh, har vi så att vi har ju jag, jag är ju liksom själv i mitt stann. Skönt
0: för dig kanske. Jag tänker att det vore ju drömmen att ha en veterinärstall som man bara Jo
2: du nu känns det lite här Jag kan inte ja.
0: dit titta. Vad gör jag för fel nej, eller? Ni, nej. <laughs> nej, exakt. Man skulle vilja ha så mycket pengar som man kan anställa en veterinär som har sin häst hos sig och som man hela tiden kan fråga. För att man har ju,
2: ja. det
0: dyker ju upp så mycket frågor hela tiden mm. som man skulle vilja lära sig och ja, veta mer om verkligen. men som man inte alltid kan. Sen är det klart om man har skada på en häst eller att man upplever stora problem så mm. åker man ju till veterinären. Mm. Men sådana här saker ibland ja. så
2: Händer. Ja men och det, är ju också, det är ju också fascinerande För att när man har sett mycket hästar Då blir man också ganska snabb på att kunna se Vad som är ett problem och vad som inte är ett problem för Jag vet att när jag, innan jag blev veterinär Och innan jag hade gjort det här Då kunde jag ibland tänka att vissa små saker Som jag hittat på mina hästar var ett jätteproblem Medan jag idag kanske helt har ändrat mig på den Och tänker att ja, men det där är inte alls ett problem Det är inte farligt Medan andra saker är jag jättepetig med som ett exempel då att Jag är ganska Nu jobbar jag visserligen då med, med, med just det här Hältor men jag jobbar, har ju också jobbat En hel del med medicin och koliker och sånt där Och jag, jag tror att jag själv är ganska Observant på att se om en häst håller på att få kolik uh, Och jag vet att Min sambo, vi har vid några tillfällen så här, När vi har sett hästen i hagen vi hade Den förra ponnen vi hade, han hade lite kolikproblem Och då kunde jag så här, när jag tog ut den På morgonen så var han inte bra idag han har kolik. Och han var nej, du, du, du håller bara på att överdriva Du ska alltid hitta fel på hästarna. Jag bara, okej. Okay. Och sen så står jag och tittar på den. så Och sen en timme senare så ligger den i hagen liksom har kolik. Så att jag tror att vissa saker är man ju mycket mer... Du är uppmärksam på saken nu som är allvarligt. Och samma sak, vissa hältor, vissa svullnader Det jag vet att i den där strukturen är det inte bra att vara svullen i. För det där kan till exempel vara en senskada. Medan vissa andra svullnader eller sår Där kanske man blir väldigt mycket mer avslappnad och bara, ja, ja, det där är ingen fara. Det där, där kan jag släga upp. Man har ju lära sig blivit... de där grejerna som blir <laughs>
1: uppmärksamma.
2: <på> <laughs> jag vill ju veta vad det är man ska kika efter. Då. Ja, men det tror jag, det kommer också när man ser mycket häst. Så att det, till exempel så ifall du har en häst som har. Haft en vid skada så kommer du att lära dig supermycket om den skadan så den kommer inte du missa.
0: Nej, jag kommer ju aldrig någonsin missa en senskada igen. Våran häst fick en senskada på sommarbetet. Som jag missade in. den hade ett litet sår där men det var samma jag tänkte det var ett litet sår det det kommer gå över om den får du vet tar det lite lugnt och går en liten hage på dagen. Jag kyler och värmer och höll på och dona. Mm. Och sen så skulle skulle skritta göra en lite tag men det vart ju inte bra och så var det en senskada mm. och hade jag nu vart det ju bra mm. och den funkar jättebra idag och peppar, peppar peppar verkar hålla. Men jag hade ju kanske kunnat flytta fram den rehabiliteringen lite, mm, mm. om jag hade åkt in till veterinären direkt. Mm.
2: Nej, men det där är lite klassiskt så det var ju samma sak för mig alltså de, alltså när jag, jag red mycket när jag var junior och de skadorna som jag hade på mina hästar då, det var ju de första skadorna som jag var riktigt bra på att hitta på andra hästar, för att jag visste precis hur det hade artat sig och hur ja, vad, vad ska man säga hur vart den var svullen och sådana där saker så att du är ju säkert noga med att känna på scenor nu efter att du har varit med ja, andra gud, ja,
0: och alla, alla som har ett så på scenor i stället de kommer ja. direkt till mig, jag kan ju kolla på det här benet precis,
2: man blir ju bättre på det man håller på med, så är det ju, helt klart.
1: Vilken är den vanligaste skadan som vi som ryttare åsamkar våra hästar när vi rider på dem?
2: Mm. Det är lite svårt att säga liksom bara en skada. Men generellt så kan man väl säga att väldigt många hältor och problem med rörelseapparaten är korrelerade till ridning. Um, så att det går inte riktigt, jag kan inte säga om det mest är ryggproblem eller mest hältor men det är nog lite så här 50-50 på den, ja. men det är ju alltid från att de blir umma i ryggen det kan vara en sadel som klämmer det kan vara att man som ryttare sitter snett och gör att hästen springer snett eh, och får ont av det för att den får en belastning. det kan vara att den får en ledinflammation en senskada, ja, alltså väldigt, väldigt mycket av det här är ju korrelerat till ridningen och det är ju inget som som vi ska sticka under stol med tycker jag. Utan det, det är så det är, tyvärr. Okej då har jag en fråga direkt. En relaterad
0: mm. fråga. Jag tror ju att de flesta mm. människor är snea.
2: Mm. Eller? För ja. många
0: är ju högerhänta. Mm. Och jag upplever ju själv att det är dominant och bra i min höger. Mm. Men när jag gör saker med vänster är inte allt. Mm. Det måste ju också hästen känna att jag är mer dominant i min höger. Och kanske starkare i den sidan eller så. Mm. Hur mycket påverkar det hästarna att man är så vanligt oliksidig?
2: Mm. Alltså jag kan ju inte heller ge där en exakt, ett exakt svar på frågan mer än att säga att jag tror att det påverkar väldigt mycket. För det är också ganska intressant att ofta så är det så att hästar som har samma ryttare har ganska ofta samma problem. Ungefär samma problem. Eller så har de till exempel om de är spända i ryggen så är de ofta spända på samma sida i ryggen. Alltså samma hästar som bor och samma ryttare. Så att jag tror absolut att det finns en, en ganska stor påverkan där.
0: för Det här är lite jobbigt att prata om, är det inte det?
2: <laughs> men, men sen är det väl som med allt att alla gör ju sitt bästa. Ja. Uh, och man får ju alltid ansöka sig själv och tänka att man ska försöka jobba med sin likstidighet och sin styrka. och, och Ja, men jag tänker, det pratade väl ni om också i, när ni hade Nina Hammarström att man pratade om ryttarens fitness och hela den grejen. Att det är ju superviktigt när man rider. Men alla gör ju på något sätt sitt bästa och det är svårt att vara liksom helt perfekt i sadeln. Men det är självklart att vi påverkar hästarna.
1: Det är så kul att du brukar lyssna på våran podd, tycker jag. <laughs> ja, men det är, är jag. Jag blev jätteglad när ni frågade. Bara, ja, ja. Det är jätteroligt. Ja. Okej, men vad är det bästa
0: att göra då om man... Har åsamkat sin hästen helt där på grund av att man själv är sned. Sälj
1: <laughs> <laughs> Ja sluta, så
2: här, Det är ju alltid lite svårt också att verkligen veta att det är ryttaren som har gjort det. För det är klart att det kan också vara så att hästen är ju har ju ofta också en olycksidighet i sig. Det är ju många hästar som är höger- eller vänsterhänta- har lättare eller svårare i ena varvet. Så att man kan ju inte alltid säga heller- att vi veterinärer är säkra på att det här är ryttarelaterat. Det är ju väldigt svårt. Det, och det är ett ganska känsligt ämne att mm. diskutera. Men jag tänker väl mer att, att alla som rider och tränar hästar- ska allmänt tänka på sig själva och sin- Eh, vad ska man säga, ja, med sin fitness sin eh, stabilitet i sadeln och sin att man, man själv ska kunna vara rak i sadeln. Och det där vet ju jag själv som ryttare hur hur mycket man kan påverka hästen för jag vet att alltså när jag tävlade och red dressyr en del så hade jag alltid svårare på mina hästar att göra bytte åt ena hållet och sen när jag åkte iväg på någon semester så lämnade jag min häst till, på träning hos min tränare och när jag kom hem igen då var det ju lika lätt att göra byten åt båda hållen för då hade ju tränaren ridits ett tag och tränaren var väl mycket mer liksidig än vad jag var så det var ju skitlätt att göra det där svåra bytet när jag kom hem igen. Sen när jag själv hade ridit ett tag igen då hoppade jag lite tillbaka till att det var svårare att byta åt det ena hållet.
0: Ja, jag tror ju inte att det är dumt att man är fler som rider. Vi har ju också ridskola mm. och man märker ju oftast på ridskolehästarna har de inte alls samma problem som privathästarna har som blir ridna av samma mm. person. Sen det... har ju ridskolehästarna problem med annat kanske mm. Mm. men jag upplever ju själv också med mina hästar som du säger att om mm. typ gry har ridit eller mamma att andra har ridit mm. att det gör det oftast lättare för mig sen. För att då mm. hjälper de mig med det som jag har svårt för- eller ja, det påverkar ja. dåligt. Och det är också bra för Gry har svårt med vänster galoppen på vår häst- och jag har svårt med högergaloppen. Ja. Så jag tänker att det är ett perfekt komplement till varandra. Liksom. Ja,
2: men det, det är mycket möjligt. Och jag, jag kan bara säga själv att när man har upplevt det där- att man vet att man, de hästarna man rider blir ofta lite likadana. De får lite samma svårigheter. Då förstår man också själv att man säkert är involverad i det- och jag tänker bara att har man den insikten så får man ju bara jobba på sig själv så mycket som man kan. Och sen försöka jobba på hästens svagheter också. Ja, den insikten är lite jobbig, men jag håller med dig. <skratt> <skratt> du får alla dina hästar helt lugna. <skratt>
1: de tar det lugnt ja, jag, har sagt, jag har sagt så många gånger att jag, nästa gång ska jag ha
0: häst och sen så blir det alldeles och sen så blir det en, lugn, sen blir det en och sen så
1: eftersträvar och rida fortare
2: <laughs> men man får ju då ja. men, men det här, jag, jag tycker ändå att det här ämnet är någonting som har blivit mer accepterat att prata om och som fler är intresserade av och bland annat när det har kommit upp den här debatten också med problem i rygg och hals till exempel jag vet inte hur insatta ni är där men till exempel kissing spines när de har lite samma växning i men igen. lite
0: förut så dömde man ju, eller i min uppfattning är mm. att man dömde ut dem direkt förut när mm. de hade Kissing Spice, då var de liksom borta mm. men idag så är det jättemånga hästar som mm. kommer tillbaka att man ger dem...
2: Ja, och där experience. kan man ju verkligen se hur viktigt det är med ridningen och med management och hur hästen tränas och det vi ser ibland är ju att hästar som är på en liksom högre nivå som rids av väldigt professionella ryttare som är extremt balanserade och som kan stötta hästen istället för tvärtom. Där kan ju det här vara ett mycket mindre problem än ifall man är en amatör som är obalanserad. För då kan det vara att hästen faktiskt blir påverkad av de här förändringarna för den har inte den styrkan i ryggen att kunna kompensera för att bära den ryttaren. Och det där är ju någonting som, som vi ser mer och mer. Att de här hästarna de blir speciella på det sättet att de funkar i vissa men de kanske inte funkar i alla koncept. Och det, det, det blir svårt svårhanterat ibland. Men och var, det det, en... var
1: det ligger debatten som du så hade blåst upp?
2: Nej, men just att, att de här, om det är ett problem eller inte. Eftersom ja. det finns hästar som går på den absoluta liksom, världseliten. Som har både kissing spines och artros i ryggen. Och spondylos och samma växningar på undersidan i ryggen. Men ändå fungerar. Och sen kan det finnas en häst som inte ens vill gå framåt. För att den har kissing spines. Och där kan ridningen och sättet man tränar den vara väldigt, väldigt avgörande.
1: För. Är spondylos och spondylit samma sak?
2: Nej, inte riktigt. Okej, okay skulle jag inte Men <laughs> <laughs> det där är ändå intressant, för då ja. tänker jag också så
0: här, det är också en debatt nu om att vi svenskar verkar vara så besatta av ränkenplåtar, att vi mm. ränkar hela hästarna och det måste vara UA på ränken som jag mm. har pratat om i tidigare avsnitt av podden. Mm. Mm. Men då kanske det också är så att är man en amatörryttare eller mm. en nybörjare mm. att då kanske det är viktigare då att mm. ränken är fin så att hästen har bra förutsättningar för att kunna bära och lära den här ryttan. Mm. Och är man proffs så kanske man har kan ha överseende med det. Ja,
2: och, och man känner, alltså, jag, jag tror att ligger något i där du säger och eh, man kan väl också säga att eh, alltså professionella ryttare som rider mycket, tränar mycket hästar, de har oftast också haft hästar som har de här problemen och sett att de har kunnat få dem att fungera, då är de inte lika rädda heller för att köpa en häst med olika fynd så att, det känns ju som att det är ryttare som rider mer på hobbynivå det är nästan de som också är mer försiktiga med röntgenfynd jämfört med eh, mer ja, professionella eller elitryttare men jag kan också förstå ja, men för de kanske det.
1: också det är, det är kanske du säger, men de kan ju också sälja den om det inte funkar. Medan om mm. man är amatör och ska köpa en häst så kanske en häst man ska få för livet. Och en kompis och mm. en, Alltså att rida på, men också... att man som... kanske också lägger sina enda pengar mm. på det där. Man och... tänker att man ska ha den i kanske 10-15 år. Men ja. det är en annan sak, Ja,
2: kanske. men liksom, jag, jag förstår ju båda, mm. båda hållen. Så att det där är ju... Ja. Det är också så att alla elitryttare kan inte ta om
0: alla hästar som har något rynkenfynd. För då har ju de jättemånga. Men sen är det ju många. Alltså, det, det är
2: många. Det är, inte, det är inte så att alla hästar med kissing spine måste eller ha en elitryttare. Utan det är mer att, att man, man kan ändå se att det finns en koppling till hur de rids ifall man får dem att fungera eller inte. Så mm. mycket kan man väl säga. Aha, Gud vad intressant.
0: Vi har ju också fått otroligt mycket lyssnafrågor när jag skrev ut ja. här att det skulle komma ett. Bland annat din kompis i Dubai undrar när du kommer dit och hälsa på.
2: Ja just det jag såg den. Ja, um, när det äh, lugnar sig. Äh, exakt, efter pander... corona kommer jag här jag lovar. Ja.
0: Härligt. Men Ilva har också frågat tips för eh, att få den äldre hästen att hålla om och bra. Tänk på foder, ridning, vila med mera.
2: Ja. Um, ja, egentligen, hon har redan tagit upp flera faktorer där som, som är viktiga. Alltså, foder är ju superviktigt och tänder på en äldre häst. Det hade ni ju, ni hade ju Tove, mm. säkert, som ni pratade med. Eh, och eh, alltså äldre, så här, hästar eh, deras tänder har ju en viss livslängd. Så att tänderna blir ju sämre än hästen blir äldre. Och där är det ju superviktigt att hålla koll på munhälsan och hur tänderna, så, att de kan äta. så att de kan äta och få i sig det de behöver. För att också kunna sätta muskler och få en stark kropp. Så att, ja, det finns ju en direktkoppling där. Eh, och sen eh, så tänker jag att det är bra att de motionerar så att de hålls igång så att de inte bara liksom står still i en hage och man tänker att de ska få ta det väldigt lugnt för att de är äldre. För de flesta äldre hästar får ju någon gång lite artrosförändringar någonstans och kanske blir lite stela. Och då är det ju bra ifall de får hålla sig mjuka i kroppen och hålla igång. Och kanske vara ute mycket och ha en bra liksom, vad ska man säga, varierande liksom ridning och träning. Sen är det klart att har det varit en tävlingshäst som har gått hårt, så kanske man inte fortsätter att träna den så hårt när den blir äldre. Man får ju trappa ner lite på, kanske på intensiteten i träning, men ändå tänka att den ska hålla sig igång i träning och att man ska hitta ett upplägg som passar den hästen.
0: Kan du dra något generellt, typ att den kanske man rider den 16 i veckan? Och vilar en dag? Eller är det promenader i skogen då? Eller är det stor hage mm. Räcker det? Eller?
2: Alltså, så här, Jag tror inte egentligen att hästar måste vila. Utan jag tror att man kan ha något som kallas för aktiv vila. Det är klart att du kan låta hästen bara gå i hagen en dag. Men jag tror inte att det skadar om du den dagen skulle liksom skritta ut eller skritta ut och trava lite grann. Jag tror att det handlar om hur tufft du rider. För bara skritt eller lite lätt trav, det kan liksom aldrig vara dåligt, eller det är inte dåligt. Och det, det är kan inte vara naturligt. skönt för
1: hästarna att bara slippa hålla på en Jo, men, det kan, alltså det, mentalt, ja, men här... det,
2: det kan det säkert vara liksom av den anledningen. Men jag tror inte att man behöver känna så här att om jag har en äldre häst som jag bara motionsrider lite lätt så måste jag vila den x antal dagar i veckan. Utan snarare kanske tänka på hur rider man den och hur tränar man den. Och se till att den får gå, ridas ut. Rider man lite på banan, ska man inte vara för mycket på bana, flera dagar i rad... Tänka på underlag och sådana saker. Men hästar
1: som är igång, som inte är gamla, hästar som är igång och tränar mm. och tävlar och sånt. Mm. Hur skulle du rekommendera med att vila mm. till en sån häst?
2: Jag tycker väl aldrig att de kanske ska stå helt still. Alltså den dagen eller dagen när de vilar så tycker jag det är bra om de skrittar. Mm. Och är det så att man inte rider på dem och att man inte gör någonting alls den dagen då kanske det är bra om de får vara i en stor hage så att de liksom kan strosa runt i hagen. För jag tror aldrig att det är bra att man liksom har en häst på, du vet, i en liten ruta och har en helt still en hel dag. Mm. Men det... har man dem i en mellanruta med en kompis? <laughs> kan det vara? Det om man vet okay. ja, att ja, de men rör sig då kommer sig de ju gå liksom. runt lite där. Uh -huh. äh, och... Men det är ändå
1: bättre om de går lite. Det är hellre skittas ja, eller ledas då.
2: Ja, sen är det inte så att allt jag säger nu måste ni ta 100 procent <laughs> <så får man laughs> Hästen får inte... Var i hagen en det är inte det jag menar. Nej, Men jag, jag tror inte det. att man ska vara rädd för om man vill skritta sin häst varje dag. För det mm. finns ju bara fördelar med det mm. äh, att gå. Sen så tycker jag inte att man ska träna hästen hårt varje dag. Utan där måste det finnas en, en liksom variation. Uh, och framförallt också att om man har tränat... Uh, säg att man har ridit en träning på ett visst underlag kanske i två dagar. Då ska du inte rida på samma underlag den tredje dagen. Utan då ska du försöka vara någon annanstans när du rider eller när du motionerar hästen kanske, på en, kanske att man skrittar ut på ett fastare underlag om du är rider på en ridbana i två dagar till exempel för att det du kommer göra då är att hästen kommer få röra sina muskler precis som den gjorde de andra dagarna men den kommer inte belasta sina leder och senor och ligament på precis samma sätt om du går på ett annat underlag så då kommer vissa strukturer att få vila även om kroppen hålls igång
1: och det här med om du har ett hoppas säger vi och mm. sen så skittar man av på du har hoppas i ett ridhus mm och sen direkt när du skrittar av det passet mm. vi gör det på hårt underlag. Mm. Spelar det roll också?
2: Eh. Ja, men det, det tror jag är bra. Ja. Jag, tror att, jag tror alltid så mycket variation som möjligt är bra. För det vi ser med de skadorna vi ser, det är att det oftast är så här cykliska kan man säga, utmattningsskador. Att man, man, en, en viss struktur i hästens kropp blir överansträngd och den hinner inte riktigt återhämta sig. Och då till slut så tippar det över och sen utlöser man att det blir en skada eller en inflammation. Mm. Det är ju väldigt mycket av de skadorna som vi ser så att just att hästen ska få återhämta vissa strukturer innan man går på det igen men som ett exempel, nu refererar jag ofta till dressyr för att det är där jag håller på med. men säg att du har suttit och tränat pirouetter väldigt intensivt för det är någonting som du och din häst måste bli bättre på om du har gjort det väldigt mycket under ett pass, då skulle inte jag gå på och göra det igen dagen efter utan eller om du har gjort det lite grann i två dagar, då hade inte jag gjort det tredje dagen. Det betyder inte att du inte kan rida den tredje dagen, men då kanske du tränar på någonting annat. Du kanske kör mer travarbete den dagen istället. Lite så här som om man går på gymmet och ska träna upp kroppen, så är det ju så att du kommer få träningsverk i de muskelgrupperna och de strukturerna som du har använt. Mm. Och ifall du försöker att fortsätta pressa dig själv när du har träningsverk och kanske mjölksyra då är det stor risk att du gör det på fel sätt och att du skadar dig. Det är lite precis samma sak för hästarna, att man måste vara lite smartare och tänka att nu kanske jag tränar lite den här muskelgruppen eller den här övningen och sen ger jag hästen några dagar med kanske lite annan typ av träning. Det behöver inte vara vila helt, men det kanske är att du aktiverar andra delar av hästens kropp så att just de strukturerna får vila lite och sen går du tillbaka igen när du har hästen liksom fräschare. Jag tänkte på det här också när man pratar om hur man ska träna hästen. Jag för hållbarhet alltså. Jag tror att det är superviktigt att hästarna ska ha bra kondition och att man ska konditionsträna dem. För där tror jag att vi missar lite inom, mm. inom flera sporter. Det oavsett om det är liksom hopp, dressyr eller islandshäst eller vad det nu är. Men ibland känner jag att man är lite
0: osäker på hur mycket mm. man vågar konditionsträna. Är det med att det är svårt mm. att avgöra hur, hur bra... För pigga hästar kan man ju uppleva att ha god kondition för att de springer ja. medan lata hästar att de är dåliga för att de inte vill gå fram alls. Ja. Men jag tror inte att det är det som är avgörande ju egentligen mm. för konditionen. Nej. Och då tänker jag så här, kan man på något sätt veta hur mycket som är
2: lämpligt? Mm. Ja, alltså det finns ju mycket kring det där och det finns folk som är väldigt duktiga på det men jag tror att det skulle behöva spridas till de övriga sporterna. Och jag tror att dressyrhästar och hopphästar jag tror att de behöver ut och galoppera och att man skulle ha det i deras schema att de ska konditionsträna. Man skulle behöva ha en galoppbana eller nånting som man kan ut och eller någon åker som är bra underlag. Så att de också får upp ett flås. För många hästar blir nästan... De är kanske inte tillräckligt starka och vältränade för det vi kräver av dem. Och då ökar också skadorisken. Om man tänker sig en, en häst som får mjölksyra i träning- den får också en minskad koordination av sina ben- och det ökar risken för att den trampar snett och trampar fel- och får olika skador- så att ju starkare den är i sin muskulatur- och ju mer vältränad den är, desto mer uthållig den är- desto bättre placerar den sina ben. Alltså både i liksom hoppning och dressyr- när den ska veta vart den sätter ner någonstans. Och de här sakerna är ju jätteviktiga för hållbarheten. Där ser man ju mycket idag, mycket dressyrhästar- som alltså avlas på prestation. De rör sig ju extremt vackert och fint- men de kanske inte riktigt har stabiliteten i kroppen- –i den takten som de har fått sin gång. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att de, de är nästan i ytterlägen... De har mycket taläng. talang. Ja, mycket talang liksom. ja. och de är nästan i ytterlägen med sina leder– –hela tiden när de rör sig. Eftersom de har så extrema rörelser. Men de kanske inte är lika bra på att bromsa rörelsen– –eller koordinera den. Så att Om man gör en ökad trav till exempel– –och sen så rör sig hästen extremt stort och yvigt– –då kommer ju också lederna och strukturerna kommer hela tiden vara på sitt max men de kanske inte är lika bra på att bromsa rörelsen och liksom sätta ner och hålla tillbaka så där tror jag att det finns jättemycket att jobba på alltså både så här styrka koordination och kondition för att de ska vara liksom tillräckligt tränade för det de ska göra Vad är rimligt att konditionstränare är en gång i veckan eller hur Ja, något sånt. Jag ja. har inte heller någon så här exakt liksom vetskap kring det, men, men det låter väl ändå rimligt. men Det är svårt att det ska... ibland att
1: hitta platser, att alltså det är inte alla som har de markerna att rida på så att man kan Nej. ligga och rulla på. För det man vill göra väl är mm. inte att dra ut och skena utan ligga på en mm. lång, lugn galopp och ligga på några minuter. Mm en lugn galopp, alltså ligga och kantra som vi mm. kallade det när jag var liten utan mm. det hette så länge, men det mm. gjorde vi mm. men om man inte har någon sån bra plats mm. äm... ja det, det, det är klart alltså, att sitta och det... dra flera varv på banan eller i ridhuset inte heller så himla peppigt för dem kanske Fast det kanske det är bättre än ingenting då. Jag,
2: jag, jag tror bara att man ska försöka få in det här tänket att man ska mm. träna på ett annat sätt och mm. träna olika muskelgrupper så att man känner att hästen blir på något sätt allsidig i det den gör. För då blir den så mycket starkare också när den kommer till nya situationer. Där den kanske också ett annat underlag säger att du åker på en tävling och sen är det lite annat underlag mot vad du är van på att rida på hemma. Mm. Men ifall du också har utsatt hästen för att vara på olika platser, olika underlag du kan få den koncentrerad och fokuserad i vilken miljö du än är då blir det också lite säkrare när du gör olika moment med hästen. Så att det, jag, jag, jag tror ju att det här är kopplat till skadrisken. Att man behöver liksom ha en häst som är väldigt stark i sin kropp och väldigt all, allsidig i sin tränning. hittade den där
1: kloppan, han. Ja, men vi, till den. Ja, för vi...
0: Jag tror jag håller med dig. Och jag, mina hästar var galopperade på en garoppa. Mm. Ja, men det var också det. Då måste man ju åka till ett annat stall och betala mm. pengar. För det, det är ju mm. inte heller alltid mm. ekonomiskt hållbart för alla. Men Nej. det gjorde jag i alla fall en gång. Och efter mina hästar hade travat ett varv runt mm. den här galoppbanan. då var ju de helt vitlöddriga. Ah. Då var kända dessa oh års var du där? Två veckor sedan. När Julia och Tris åkte iväg med hästarna.
2: Ja, ah, ja. Så redan då på... ni pratade. Mm. Nej.
0: Och då märker man ju också, mm. då får man ju lite sådana här... Men, men det är också ganska
2: fascinerande om man rider, om man gör så om man låter hästen ut och galoppera och sen så tänker man att man travar hem lite så är det ganska fascinerande hur många hästar är helt lösgjorda i kroppen helt mm. automatiskt, fast man inte har suttit och tränat och tragglat eller gjort någonting, utan det enda du egentligen har gjort är att du har fått hästen att aktivera väldigt stora delar av sina muskler och verkligen använt sin kropp. Mm. Och helt plötsligt så är hästen lössjord fast du inte har suttit på en volt och tragglat där tror jag lite att man Det här är mina egna tankar. Men, men jag tror ju att vi måste komma bort från för mycket liksom voltridning för mycket ridning på samma sätt. Det här monotona. Och det gäller ju alla sporter.
1: Det är inte bara samla, samla,
2: samla. Utan... Ja, och, liksom, och sen är det ju självklart att om man ska tävla dressyr till exempel och rida där på högre nivå eller om man rider högre nivå i hoppning då måste man ju också träna hästen för det såklart. Man kan ju inte, inte träna de momenten. Men man måste också tänka att man... Kanske väljer sina tillfällen när man gör det. Och sen så lägger man in de här andra sakerna för att du inte ska få för mycket upprepad cyklisk belastning på ett ställe. Just, just om vi pratar hållbarhet. För det, tyvärr så ser vi ju de här skadorna som är också för utmattning. Alltså samma repetitativa säger man, belastning på samma ställe. Men om man tänker, så här: att mm. om jag har varit på meeting
0: eller tränat hästarna mm. hårt, kanske varit på en kurs eller mm. sådär. För jag vet ju själv om jag tränar hårt. att Jag kan jag träningsverk nästan tre dagar. Ja. kan hästarna också ha det. Vad, liksom mm. vad är relevant? Är det... Mm. Rida ut på dem i tre dagar efter hård träning mm. eller vad tycker du är relevant ungefär i tidsperspektiv efter?
2: Alltså, jag tycker tre dagar låter rimligt, speciellt om du har varit på ett meeting och du har lite maxat hästen. Den har gjort sin maxprestation. Jag tror att tre dagar är någon slags ganska bra gräns för att ta det lite lugnare. Man kan väl jogga, man kan väl trava, men försöka vara på kanske lite annat underlag kanske rida ut, göra andra saker. Och inte ha så mycket krav på den utan låta den motionera sig, men inte ja, samla eller hoppa högt eller ja, göra en tuffare prestation. Det är också rätt intressant för att vi har ju, om man ska försöka koppla det här direkt till veterinärmedicinen: Vi har ju bättre och bättre utrustning idag när vi jobbar med att detektera skador. Och vi har ju ett relativt nytt typ av ultraljud som kallas för UTC. Där man kan titta på scenor på väldigt mycket detaljnivå och se hur de mår, hur senfibrerna mår. Och man kan detektera skador i tidigare läge. Och där kan man se att om man undersöker tävlingshästar efter en tuff tävlingshelg med UTC på sina böjsenor. Då kan man se att det finns små, små liksom mikroblödningar i scenorna. Men ifall man låter det gå några dagar och sen så skannar man dem igen då ser man att det där har återgått till en mer normal sena. Så det blir alltså små, små, små mikroskador när du liksom utsätter din häst för maxprestationen. Men så länge du hinner att den hinner få återhämtning då kommer senarna att hinna reparera sig igen. Men om du i det läget fortsätter att träna, då kommer den där lilla mikroskadan kunna utvecklas till en liten, liten skada och sen så är den här liksom rullningen igång. Och då är det väl
0: lättare om de gör något. Att det den här ja, förslitningen exakt, då Ja, exakt. För då finns
2: det redan en försvagning som ligger där. Och sen kanske hästen springer i hagen eller du åker på en träning igen två dagar efter ditt meeting och sen så landar den snett för ett hinder. Och då tänker man så här, nej, nu blev den skadad för nu händer en olycka. Mm. Ja, det var nog det som löste ut det. Men det var
1: flera veckor sedan som...
2: Precis, det har redan börjat en liksom, nedbrytningsprocess i den här strukturen för att den har varit utsatt för ganska tuff belastning under en längre period. Så att det är någonting vi vet idag som vi kan se. Och det är ganska fascinerande hur man säkert kan tänka då för att försöka, vad ska man säga, förebygga att det här inte ska hända. Nej, och för då att tänker att jag, tänka på...
0: det är också kanske svårt att veta när man har utsatt sin häst för mm. maxbelastning. Mm. Men då kanske det är bättre att Förekomma och tänka mm. så här: Okej, okay, det här kanske inte var det hårdaste vi kan. Mm. Men Nej, för att vara på den säkra sidan mm. så tar jag, det lugnt, här ja. jag tar det lugnt här i tre dagar och rider ut på min häst.
2: Jag tar det lugnt ja. Ja, okay. eller gör någonting annat. Ja, Exakt. Mm. Sen kan man ju tycka att det låter lite dubbelt för att jag menar på ett sätt så säger jag så här, De måste ju utsättas, de måste vara vältränade för det de ska göra. Men de måste också få vila däremellan. Så att det blir ju lite både och att man kan inte heller inte träna sin häst och aldrig våga rida och sen åka på en tävling för då har du också en skadrisk för att den inte är van vid det den ska utsättas för. Men du måste ju också efter att den har gjort det så måste den också kunna återhämta sig innan du går på det igen. Mm. Men där tänker jag tänker också att det är så
0: viktigt att ha ett bra team runt omkring ja. sig på tränare och veterinärer mm. och hovslagare kanske. Att då är det mm. de som är kunnigare i ämnet och kanske man får fråga dem. Att de...
2: Ja, och sen också tror jag att det handlar om att lära känna sin häst. Det är ju alla, det är ganska många hästar som när man har gjort en tuffare prestation eller man har varit på en träning då kan man ibland känna att den är lite smågallig i benen eller lite... Lite, kanske lite um i musklerna och det kan vara helt naturligt det behöver inte vara något konstigt men då ska man känna igen att det där är lite varningstecken nu får den ta det lite lugnare eller så tar jag bara en jogging idag jag kanske inte tränar hårt idag för att om du upptäcker det redan där då kan du undvika att pressa den i det läget så jag tror att det handlar mycket om att så här visitera sin häst känna igenom benen, veta hur den känns både liksom när du sitter på och hur benen känns om den brukar till exempel ha gallor eller svullnader eller sådana saker och försöka hitta vad som är normalläget mm. så man snabbt vet om det avviker därifrån. Mm. Det är så himla svår balansgång det här ja.
0: tycker jag för många letar ju också fel upplever jag mm. och minsta lilla så vågar de inte göra alltså så får hästen stå där själv i en liten ruta. Mm. Det är jättesvårt. För jag tror ju också att hästarna mår bra av rörelse. Verkligen. Jag tror också att är en skada så vill man ju uppsöka hjälp hjälpsnabbt- eller mm. ta hand om det på en gång för att kunna mm. hjälpa dem i ett tidigt mm. skede. Men som du säger, man får ju försöka lära känna sin häst så gott det går- och att man... Mm ta hjälp och sen blir det ju som för mig att efter första scenskadan så blir man ju bättre på mm. just det området ja, liksom. Absolut så, så är det. Vi har jättemycket lyssna ja, vi, kommer... <laughs> vi har
1: någon fråga precis ja,
0: Vi kommer inte hinna med alla men jag tänker om vi börjar dit så kanske ja. vi kan få ett skäl att komma hit igen <laughs> <Absolut>. <laughs> ja. Ja. Stella, hon undrar eh, Viktigast att tänka på när hästen har korsförlamning
2: Mm Just, just när den har korsförlamning vet, jag kanske ska dra lite kort vad det är för någonting om ja. inte folk vet ja, men korsförlamning det är ju en typ av kan man säga muskelsjukdom som hästar kan drabbas av och det, det är att de får problem att lagra in liksom, glykogen i, i musklerna det blir ett problem liksom, inuti kroppen i muskelcellerna och sen så skadas de och så läcker det ut enzym Och då kan man ofta få en häst som är väldigt, väldigt um i muskulaturen runt korset. En del hästar kan inte ens röra sig. De blir ofta väldigt svettiga för det här är väldigt ont på dem. Och det kan komma ganska akut. Och det kan komma efter att man har gjort en lite tuffare prestation. Och om man skulle misstänka att hästen har korsförlamning så behöver man ju kontakta veterinär. Så att precis i det läget så... Så är det ju liksom veterinär som gäller för. Att... Den här myten
1: om att det är för att de står i drag då, att det är, är blått på dem? Nej, mm,
2: det tror jag inte. Ja, det, det tror jag är lite myt. Ja. Det kanske mer handlar om en häst som är lite känslig i ryggen ja. eller så, som blir kall. Kanske att det kommer därifrån. Men korsförlamning är ju mer en sjukdom som egentligen börjar inverteras ja. men som får symptom som vi ser och man, man ställer egentligen diagnosen på hur hästen rör sig hur den känns som man palperar ihop med att den har förhöjda muskelvärden för man ser på blodprov att det har läckt ut sådana här muskelenzym i, i blodbanan eh, så att jag tycker att de här hästarna behöver veterinär och man behöver kolla deras muskelvärden och sen så behöver de också smärtlindras och man ger dem ofta dropp eh, så att det, just i det läget när de väl har det så, så handlar det ju om att hantera det liksom, enligt vad den veterinären bedömer att man ska göra
0: men ska man försöka få in en sån i transport och åka till en veterinär? Eller vill man ta ut en distriktsveterinär? Ja, jag eller? Helst,
2: helst kanske ta ut någon. Uh -huh. för att, eh, jag De har säga, så ond som inte ja, och Sen kan det ju vara att man har en häst som man vet. Brukar ha problem med Då kanske man själv direkt ser att det är det. Mm. Men det kan ju lika väl vara en, någon annan allvarlig skada liksom i ryggen eller i bakpartiet om en häst har svårt att gå och ser jättestel ut i korset. Eh, så att, att ställa en sån häst i transport om man inte riktigt vet vad det är det kan ju vara lite risky ifall det skulle vara så att det är något annat. Så jag skulle kanske rekommendera att man ringer en veterinär först och gör Och ser ifall man misstänker att hästen har det. Och sen tycker jag också att det kan vara bra eh, om en häst i alla fall får upprepade korsförlamningar. Att man ska prata med sin veterinär om att kolla lite underliggande sjukdomar. För det finns hästar som kan ha olika muskelsjukdomar som gör att det här lättare löser ut. Mm -hmm. Och då kan det handla om att eh, man ska ändra kosten på hästen. Och att man inte ska ge den så mycket socker och sådana saker. Så att... De hästar som har problem med det här de får ju ofta en ganska speciell kost för att alltså minska risken för att det här kommer tillbaka. Och då handlar det om att minska socker och istället försöka tillföra energi via fett och andra, andra källor. Då. Intressant.
0: Mm. Vi har ju fler och då har Anna skrivit. Mitt stod på tio år och svårt att byta galopp. Hamnar ofta i korsgalopp. Vad kan jag göra?
2: Mm. Eh, Ja, det är ganska vanligt att vi får som fråga, eller att någon kommer in hit med en kontroll på sin häst, och sen har man det här problemet. Det första jag tycker att hon ska göra, eller så här, jag antar att hon har försökt att lösa det ridmässigt med sin tränare, eller kolla att ifall det går att rent tekniskt göra annorlunda för att det ska fungera. Och om inte det går, och man upplever att hästen verkligen har svårigheter med det här, då tycker jag att den borde undersökas av en veterinär. Och framförallt någon veterinär som jobbar med liksom rörelseapparaten som kan titta på hästen i galopp och kanske till och med se den när den rids. Man behöver ju utesluta att det inte handlar om en hälta. För ibland så kan en bakbenshälta yttra sig på det sättet. Det kan vara en väldigt lindrig hälta som gör att hästen inte vill liksom skjuta på och använda bakbenen normalt i just galopprörelsen. Och då kan det vara enklare att switcha över till andra galoppen för att den kanske inte vill ta ut steget liksom hela vägen upp i ryggen på det bakbenet. Så man behöver ju göra liksom en helt kontroll och kolla att den verkligen inte haltar. Och det där alltså små bakbenshälter och lindriga bakbenshälter, det kan vara väldigt svårt att se liksom för gemene man, utan där... Där kan det vara lite petigt. Det kan vara att det bara visar sig i ett visst läge eller att den har en reaktion på böjprov eller något sånt. Och är det så sen att man utesluter att den är halt eller att man inte hittar något där då tycker jag att man ska undersöka ryggen och korset på den. För det är ganska många hästar som har problem i ländrygg och kors. Eh, ibland också i bröstrygg som yttrar sig på det sättet. Att de får problem med galoppen. För att eh, galopp, i just galopp så har du en väldigt stor... Eh, alltså ryggen och lumbosakralleden och SC-lederna de är väldigt, kan man säga, aktiva i galopp. Och ifall galoppen inte fungerar så kan det vara att någon av de områdena smärtar på något sätt eller gör ont. Så att man, får ju liksom, man får ju liksom gå vidare där och utreda det ifall det kan finnas en sån orsak. Om det inte är ritekniskt. <laughs> Vad en liten
0: detektiv mm, liksom. Men det är samma sak där om jag logerar min häst och den slår över till fel eller korsgalopp när jag logerar. Mm. För det händer om, mm. då ganska ofta om man mm. har en häst som man är lite osäker på om den är halt och så sker ja. man den för veterinären. Och så. Mm. Vad är det tecken
2: på? Ja, men det beror ju också lite på kan man säga, helhetsbilden. Det är ju väldigt vanligt hos unghästar att de gör så. Och det behöver ju inte alls vara något konstigt. Det kan handla om en svaghet. Att de bara inte orkar gå i rätt galopp för att de är starkare i andra galoppen. Men om man har så på en yngre häst så tycker jag väl att man såklart ska se, kolla att man inte tycker att man ser någon hälta på den. Men är det så under en period, men det här ger sig eller att det ger sig när den får lite mer stöd kanske med du vet, tumkörning istället för att du bara lanserar, då funkar galoppen eller att när du rider så funkar galoppen men den gör så på lina men det liksom inte är ett problem då kan det ju vara att det bara är en svaghet men är det så att det liksom upprepar sig och att man tycker att nej det här är verkligen ett problem som vi ser både vid lansering och när vi rider och så vidare då blir det ju samma sak där då får man ju gå vidare och kika på det det, det är ganska vanligt också att eh, man, man berättar när man kommer hit att en terapeut har känt på hästen och känt att den har en, vad man kallar för låsning i korset när de gör så. Eh, och Egentligen så är det därmed ett symptom på att de är spända i muskulaturen i det området. och Det kan ju vara så att det är bara är en engångsföreteelse, men det kan också vara något underliggande som gör att de väljer att springa så. Väldigt intressant. Vi har också Alva. Och hon undrar, det hänger säkert ihop
0: lite av vad hon kan göra för att motverka ett bakben som hästen är svag i.
2: Mm. Ja, jag tror att i alla de här fallen så måste man ju försöka ut, utesluta att smärta är involverat. För om det är så att hästen har ont någonstans, då kommer det ju vara så att den inte använder det benet av den anledningen- och då spelar det nästan ingen roll hur mycket man tränar för då kommer den hitta vägar till att inte använda benet. Då kommer den hela tiden bli starkare i ena sidan, svagare i andra sidan och du kanske nästan bara förstärker den olycksidigheten om du har liksom en smärta i botten, ett grundproblem. Men om det är så att nej, men den är faktiskt bara oliksidig, den är mycket starkare i ena sidan, lite svagare i andra sidan då handlar det ju om att kanske hitta övningar när man tränar för att kunna aktivera typ det bakbenet det kan ju handla om att man kanske lägger in cavalletti när man tränar så att man får hästen att liksom lyfta på bakbenen lika mycket. Det kan handla om olika typer av fysioterapiövningar där man till exempel drar hästen i svansen för att få den att ställa ner ordentligt och spänna muskulaturen på den sidan. Så det finns liksom mycket saker att göra. Men nummer ett är ju att kolla att den inte är mindre musklad där för att den har ont någonstans. Har man liksom uteslutit det och känner sig trygg med det då får man ju ta hjälp av tränare eller en duktig fysioterapeut eller komma hit och prata med någon <laughs> av oss och försöka få tips liksom hur man ska träna den till att bli starkare.
1: Alltså för det som är så störigt som vi var lite inne på i början när vi pratade, mm. det som är så störigt med kroppen mm. både med sin egen och med hästen är just det som du säger att vänder man på en sten så fortsätter det bara det visar sig att mm. ja, den, är, den är lite halt på vänster fram ja men då är det ett revben som sitter på sniskan över höger, alltså såhär, mm. det är någonting på helt andra sidan kroppen. Ja. Alltså, det är aldrig, ja, den vill inte ställa sig till höger, i nacken. Mm. Är det i nacken? Nej, det visar sig att det är någonting som... Liksom, mm. På det rumpan är. på den ja. som gör
2: att det... Man blir galen på att ja, inte och... men, men, men det är också så att jag tänker att som, som vanlig hästägare som ryttare, det är inte så att man måste kunna reda ut alla de där sambanden utan det är därför vi finns och det är därför vi är veterinärer och försöker bli bättre på det här och försöka kunna se den här helhetsbilden av vad som är vad. Sen får man ju också komma ihåg att det finns ju hästar som är tydligt oliksidiga. alltid har lite svårare att ena hållet och det kanske finns en orsak till varför det är så men det är inte alla de hästarna som har smärtat eller har ont utan de kanske presterar ändå om man har hittat ett bra system för dem då är det inte så att man måste börja gräva i alla de hästarna och försöka leta fel utan har man en häst som är glad den presterar, det känns bra när man tränar man har en positiv utveckling då är det inte så att man måste liksom vända och rida på varje liten Nej, eller muskeln. Yeah. Men, men, som jag, tappade uh. så jag
1: tappade rösten. Jag jobbar med radio, så jag, så jag tappade min röst. Och bara här, Det här är ett problem för mig. Uh. Så gick jag till en, vet, en röstpedagog De är två, och en som är sjukgymnast som jobbar bara med folk som använder rösten som yrkesredskap. Uh. Liksom. Uh. Och då, började hon, då masserade hon mig dels fram på axlarna, men också på ryggen. Mm -hmm på övre delen av ryggen och bara mm. prata om något tungben som fäster och det var mm. liksom ett tjuta hejtid, Det var inte alls runt munnen men, alls. Ja. utan det var vad fan var det nu någonstans men var det inte ryggen om man ser det tror jag för att få loss mm. tunga men blev det byggen? bättre då ja, ja. toppen mm. Plus att jag fick göra röst... Alltså, ja. gå blåsa kommer långt i sugröret ja. med bubbla med vatten med mm. ett glasrör och sånt där för att mm. jobba upp stämbanden och mm. vad men just att det liksom inte hänger ihop. Jag tänker också på ett jävla nyckelben som jag bröt för mm. nu ett och ett halvt år sedan. Mm. Att då, visar sig, då säger du att jag ska träna då ska man, då ska man, för man överkompensera och använda mm. kroppen konstigt. Ska man träna upp mm. baksidan istället för att få bara...
2: Ja. Mm. Ja, och är det är
1: ännu värre med hästarna.
2: Ja, det, så, så är det. Och jag tror att bara att man är medveten om hur komplext det är mm. gör att man blir lite mer ödmjuk och lite mer kanske inkännande med hästarna. För att jag vet bara att när jag, när jag började helt utreda, um, eller bara när jag var student och jag gick med andra veterinärer, och när man kanske inte, vad ska man säga, förr så var det kanske inte lika petigt, man kanske inte jobbade lika mycket som vi gör idag med sporttester. Då var det lite mer så här: att det fanns ett visst antal diagnoser som man kunde ha på en häst. Och antingen hade den det, eller så visste man inte riktigt vad det var. Och då kanske man bara gav hästen lite FNylbut eller lite Metakam, eller vad det nu var. Men idag är ju vi också mycket mer petiga och vi går vidare mer och vi har också lärt oss extremt mycket mer om hästens kropp och hur komplexa de här sambanden kan vara. Så att det kan ju låta jättemycket att ta in när vi börjar prata så här om alla olika saker. Men jag tänker mer det är därför man behöver bygga upp sitt team runt sig. Så att man vet att man har en veterinär man litar på som man kan prata med. Och när ska man leta efter fel och när ska man bara rida på. För att det är också som du var inne på att om man alltid letar fel då kommer man inte heller någonstans. utan mm. Man måste ju också våga träva hästen. För det är ju... Det är ju det är ju liksom bra för hästen att hålla sig igång i rörelse. och Går den bra och presterar, då är det inte alltid att man måste åka till veterinären för att hästen kanske är lite olycksidig. Men känner du att någonting från det läget avviker eller att hästen känns oren, protesterar, haltar, ja, men då måste du ju kunna känna igen det.
0: Ja, för jag tänker att hästar borde kunna skita som vi. Alltså en fis på mm. tvären eller något som bara ja. ätit dåligt eller sovit dåligt kanske. var sträckt i stallet mm. eller vad som helst. Mm. Och då kanske man bara låter de har det den dagen och rider ut eller gör någonting annat. Och kanske framförallt stort kan jag tycka ja. att de kan verkligen ha
1: mm.
0: sina perioder när de inte är så samarbetsvilliga.
2: Mm. Gud vad jag känner igen det någonstans ifrån. <laughs> <laughs> jo men så, så är det ju. Och där är det återigen är det ju så att lär känna sin häst. Och det är ju ganska många ägare som också kommer hit och säger att ja, men när hästen är i brunst så är den så här och så här till mm. exempel. Och då kan inte jag rida eller då är hon jättekänslig om jag lägger på skänken och då har man ju lärt sig att man kanske inte gör det då i den perioden och sen fungerar det igen. Och det handlar ju om att vara lyhörd och veta hur man ska hantera den hästen.
0: Det här är en fråga som jag tror du tycker är kul att svara på. Niklas, han undrar. Någonting som hon tycker vi hästägare kan underlätta när vi är där med hästar och hälsa på på kliniken?
2: Oj, vilken rolig fråga.
0: Det är också faktiskt <laughs> ganska relevant. Jag kan tänka mig att många gör knasigt och kanske inte som ni önskar.
2: Nej, nej men det är, inte, det är inte så att man upplever liksom ett problem direkt. Men det var ju en rolig fråga. Ja. för det är ju, Jag har aldrig fått den frågan. Eh, så, nej, men, hur
0: gör vi när men... vi kommer hit och parkerar? Jag såg också parkeringsskylten idag. Hur <laughs> vi skulle parkera parkera? Den har vi aldrig sett någonsin. Så vi har alltid parkerat fel. En ja. gång var det om du körde också fram till dörren. Inte okej.
2: Okay. Jag frågade. Jag vet. Nej, nej men, nej, men det, som, det som kan vara bra det är väl om man är liksom lite in inför sitt besök. Vad det är, till exempel om man ska göra en besiktning så har ju vi lite så här pappersarbete. Man behöver skriva in sig, man behöver göra saker innan. Så att det är alltid bra att vara ute i god tid. Sen är det ju så att vi är tyvärr ibland sena och det är lite svårt att beräkna tider när man håller på med hästar. Men om man kan börja med att vara här i någorlunda tid så är det bra
1: och sen bokar av allt efteråt
2: <laughs> ja men det är ju lite så att det kan ju vara så att man tror att hästen är halvt på ett visst ben eller att man har bara en liten svullnad någonstans och sen när man kommer hit så visar det sig att det var lite mer komplicerat eller vi kanske behöver kika på andra saker då tar det mer tid än vad man har beräknat så att jag tror det är bra om man åker in på en utredare att man tänker att det kanske tar hela dagen mm. så det är bättre att man har gott om tid på sig och även när man ska hit att man lastar i tid och man, man förbereder sig på det sättet och sen eh, så tänker jag att eh, det är väldigt bra om man eh, har lite historik om hästen. Liksom. Vad, till exempel om... Eh, om i, ibland så, så prat, berättar man ju för oss att ah, men den har haft en gammal skada här eller där. Då är det ju superbra om man faktiskt har med sig bilder bra. För många ägare har ju idag bilder hemma på hästarna. Kanske röntgen eller ultraljud eller om den har varit inne någon annan gång. Om den inte har varit på vår klinik. Då kan det ju vara att man, man har historik liksom, som... Som man kan ha förberett att ta med sig om det är relevant i fallet. Flatchar
1: de ultraljusmaskinerna på dig själva.
2: Utan att det armbågar och armar. Och... Ja, det händer. Med
1: det. Jo, det händer. Ja. Ja, kul ibland. Också kul ja. för
0: att man är nyfiken. Ja, det är det, det man ja, är Jag skulle vilja ha en veterinär istället. Bara så man kan fråga andra
2: tusen frågor som ja, man har valt. Det,
0: det kanske kommer med veterinären. Och ja. sen blir det röntgen. Ja. Och sen... ja.
2: Ja, men sen med din andra fråga. Sen är det väl bra om man har bra springskor på sig så att man inte kommer med foppatofflor. Jag kom höggravid.
0: Ska... Det var kanske inte så bra. Men jag hade liksom inget val. Nej. Men då hade jag också förberett er och sagt ja. att jag kommer själv gravid. Så att det ja. fanns någon.
2: Ja men precis. Ja, men precis. Om man, om man tror till. så här att jag kommer själv inte kunna springa eller jag kan inte vara med på röntgen till exempel för att man kanske är gravid. Då behöver man förvarna om det innan så att vi har personal som kan hoppa in. Men det är inga problem. Det löser vi. Mm. Men som du säger, det är schysst att förvarna ja. bara. Jag funkar
1: med förklarna.
2: Ja, absolut. Ja. Det hjälper. Ja, ja. absolut. Och de, de måste man ha på sig. Det är ju... Det, det, det skyddar ju mot strålningen men samtidigt ska man komma ihåg att den stråldosen som man är med om där inne är väldigt väldigt låg så att det mm. är inte så att man ska känna sig orolig.
0: Jag var så nervös för jag var här och ränkade den hästen en gång och jag var gravid utan att jag visste om det
2: Nej, det var, jag var ja. så
0: nervös efteråt men då sa min barnmorska att det är ingen fara det är ja, en exakt bebis jag, <laughs> jag,
2: jag kan säga att när jag, var gravid, jag, när jag fick min son då fick jag veta att jag var gravid när han, ja, jag, hade, jag tror att det var tionde eller elfte veckan och då hade jag runt oh. Att jättemycket. Så att det gick ju bra ändå. Gick och gick ordningsmaskinen varm. Inga kommentarer på den. Det kan hända att jag hälsar på han lite då då.
0: Oh, tips till alla blivande mammor där ute. Och köp en ultraljusmaktor. Ja, nej det? Är nej, nej, det ja, kul. Vissa ska göra fördelar med sitt jobb. Liksom.
2: visitationen, för det blir mitt stalltips Ja, för ja. Nej, men jag, jag tycker att varje dag som man träffar sin häst så ska man liksom ta händerna och dra liksom från öronen liksom över halsen, över bogen ner över frambenen dra handen så här under magen alltså bara känna igenom den, alltså det tar inte mer än en minut på båda sidor, liksom från topp till tå bara så man lär känna den hur den känns för att om ni gör det varje dag, då kommer ni direkt märka om det finns en svullnad eller en galla någonstans för det är inte helt ovanligt att eh, man kommer hit på utredning och sen så börjar vi undersöka hästarna och på några sekunder så säger jag så här här är en liten knöl, har den varit här förut? Eh, antingen så är man ju bombsäker och bara ja, den har alltid varit där mm. eller så är man så här, jag vet inte. Mm. Och där tänker jag att eh, om man gör det där om man har det som rutin då kommer du veta stensäkert när någonting har inträffat mm. och det kan vara ganska viktigt mm. ibland om det händer något. Man ska ändå borsta den. Så man ja, kan, man... Bara så här: Känn igenom benen. Kolla liksom, för du kommer också komma ihåg. Du vet, om man också känner samtidigt som man ser något, då kommer du att programmera in i ditt hjärna hur resten känns. Och sen kommer du så här: Vänta nu, vad är det här? Mm. Så det är mitt tips.
0: Ja, det är faktiskt ett bra tips för att Neo gick på beta förra sommaren och då hade jag varit bortresor och var några andra som hade haft hand om honom mm. och då hade han fått en sprang, spark på frambenet och fått en hård knöll bara. Det var ju ja, bara ett överben som ja. hästarna kan få. Mm. Men jag kände ju direkt ja. att så okej, okay, den här knölen har inte suttit här förut nej. och började känna och jag ringde till min veterinär och ja. frågade om jag behöver vara orolig ja. för den var inte halt eller varm nej. eller någonting. Men då frågade jag känner att man hade honom. Du
1: nej, jo, jag vet inte om man hade den igår. Nej, så här.
0: Men vi vet till så att den har förmodligen suttit där ett par dagar som ja. att den har blivit sval och hård. Ja. Och, liksom så.
1: och också en häst är lite gallig. Mm. Alltid,
2: till vardags, mm. i stort sett alltid. Mm. Det, det är ingen fara då. eller? Nej, alltså generellt så är det så att eh, många hästar är galliga. Ska vi också ner? bara
0: kort dra vad
1: galler är? Ja.
2: Alltså galla är ju egentligen ledvätska som finns i leder och senskidor.
1: De blir lite svunna, lite ja. vad, vaddiga i kotorna. Liksom. Ja,
2: och det är det vanligaste där nere, ja. att det är gallor där. Ofta kotlederna eller de här kotsenskidorna som går lite, lite längre bak ja. på kotan. Och på bakben är det ju supervanligt, framförallt på lite så större hästar. Och... Man kan väl säga så här att det är ju kroppens svar. Kroppen producerar mer ledvätska eh, ifall den känner att den behöver smörja någon struktur. Men det kan också vara att gallor ökar med värme. Det kan vara när man har tränat hårdare så produceras det mer vätska. Och det kan vara med väder. När det är varmt ute så kommer också kärlen att dilatera och du får mer vätska på olika ställen. Om de här är lite så här jämnt fördelade runt om på alla fyra benen om de är mjuka, de är inte umma och de är inte eh, liksom skolheta, alltså mer varma än andra ställen på kroppen då skulle jag säga att de är mer eller mindre ofarliga. Men om det är ett ben som helt plötsligt blir väldigt galligt eller svullet eller att du känner en umhet när du trycker där då ska man vara lite mer vaksam på om det kan vara något. Jag upplever
0: hästarna som tappar skor när de har gjort det lite när vi börjar släppa ut dem på gräs så mm. ryker jag en sko Att De kan bli då galliga efter de har råkat dra av sig en mm. sko. Mm. Och det kanske blir då att en... Blir det en liten information eller ja, någon säkert. process ja, i jo. det benet? Liksom. Så
2: är det Och då blir det lite mer blodflöde till området. Och det blir nästan som en liten stas ibland. Man ser att kärlen är lite dilaterade eller tjockare på det benet. Så att då har den ju säkert vridit till benet lite grann i samband med att den har trampat av sko.
0: Och hur vill man göra då? Vill man kyla eller ja. bandagera? Ja, eller? kyla
2: är jättebra. Uh -huh. speciellt om det så här ett ben har blivit varmt och svullet och du ser att den också har tappat en sko så att det är väl bra att göra i liksom det akuta skedet och jobba med det uh, och sen försöka få på skon igen och kolla att hoven känns okej okay. och är det så att i vanliga fall så går ju det ner på någon dag eller två om det inte är någon allvarlig, om det inte är någon skada där men skulle det inte gå ner eller att man ser att testen haltar, ja men då får man ju
0: Ja, men ser man den. att den går ner när man har fått på skon och mm. så där, då mm. behöver man inte vara orolig för att Nej. det är någon Nej, det kommande skada eller att man har startat någon process i det benet.
2: Nej, alltså inte generellt. Kort fråga om Nej. kyla då, innan mm. vi lägger på. <laughs> Hur,
1: benen ja. Hur tycker du att man ska kyla hästens ben när man har ridit?
2: Alltså det... tycker att
1: man ska det och när och hur mm. och hur mycket? Och...
2: Men jag tycker att det är en bra idé och jag tycker att det är någonting bra att göra framförallt om man har tränat lite hårdare. Jag tror inte att man måste kyla hästen efter varje ridtur men är det väldigt varmt ut eller hästen har gjort en tuffare prestation då tror jag att man har fördelar av det för att det motverkar ju inflammationer och det gör att kärlen drar ihop sig och du du får ju lite av en man kan säga antiinflammatorisk effekt- ifall du kyler ner ett område. Så spola med kallt på mm.
1: smalbenen typ? Ja, Eller vad precis. heter det på ja. hänster? Skenbenen, på ja. Ja. ja.
2: Det kan man göra. Det finns ju också idag en massa olika... Bandage och ja, kylbindor och, och man kan ha Är de bra?
1: Rekommenderar du det?
2: Ja, ja, absolut. Jag har inget specifikt speciellt bandage som jag tänker på nu. Men det är många av de här liksom, nyare... Device, vad säger man, linderna eller kylamasker de, de har ju bra effekt så att jag, jag så tror att jag tänker det tänker mm.
1: men jag tänker nu på Nickis pony det gör vi väldigt sällan och det kommer jag ihåg när jag var liten så var det ofta att man höll på i och, och spolade dem kallt för man hade ridit mm, mm. och det gör vi väldigt sällan nu, det har hänt någon gång sådär. Mm. men nu rider inte hon så alltså det är väldigt sällan som hon är super supersvettig eller så gått ut supertufft mm. Nej, men, det... men även de hoppar ju, hopptränar ju Träna i dressyr och sånt Kanske mm. måste göra det lite oftare
2: mm. Nej, men det går alltså, de är... ju bra så att jag har inga problem så att inte det... mm. Nej men som förebyggande är mm. jättebra men
0: om hästarna får galler och sånt på sommaren och värmen, kan mm. det vara värt att kyla dem då? Eller mm. ger det ingen större skillnad? För alltså jag
2: tror att om, om gallerna mer uppkommer för att det är lite varmt väder ute och de kanske går på gräs, för ibland ser man de kopplingarna mm. då är det klart att om du kyler så kommer ju svullnaderna att minska. Men om svullnaden inte har uppkommit för att du egentligen har en liksom inflammation där då tror jag att det gör lite saksamma. Jag tror inte att du ska lägga jättemycket tid på det. Om det är lite så här generellt i alla fyra benen att hästarna har blivit lite tjockare, då skulle skulle jag hellre mortionera För att bara få den att få bättre cirkulation. Mm. Och
1: om man har en c som aldrig har galler utan har supertorra smala mm. ben mm. Eh, och aldrig haft någon såna problem. Mm. Det är ändå värt att... Om jag då ska... Såna kyl, om jag ska spola med vatten mm. eller ha sådana kyl mm. eller vad kallas det för ja typ. mm. hur länge ska
2: man ha det på då? Ja, men, eh, man brukar väl om man kyler så brukar vi med vatten då brukar vi säga kanske 20 minuter för du behöver ju ändå hålla på en stund men det så alltså, kan du göra det i fem ja, det minuter var så är långt det... ja, det... mamma säger också alltid att minst 20 ja, alltså. minuter
1: annars kan du vikna skita skiter det, det är där. så ja
2: men, ja. men, men alltså om vi säger så här om, du, om man har någon form av kylda mask någon av de här nyare systemen som funkar ja, så bra jag
1: inte stå med slangen i
2: 20 nej, minuter per men då ben kan man ju, då kan man ju också ta med dem om man åker på en träning och sen får hästen ja, stå ja. med dem en stund efteråt, ja. det kan ju funka bra spola ju bara glömma då
0: <laughs> ja det känns ju också väldigt ohållbart för planeten att stå och spola vatten ja. i ja, men 20 minuter per ben det går ju inte nej Nej, men vi har ju de här skydden och ja. de är bra. De brukar jag stoppa mm. i vattenhinken när jag är borta inte har en mm. frys. Då lägger jag med vattenhinken och sen sätter jag på dem efter. Jag
1: har inte använt mm. dem, jag måste göra det. Mm. Men, och, men vad händer om man bara gör fem minuter? Då är det bortkastat eller?
2: Nej, man, man ska väl inte säga att det är bortkastat. Men jag tror att för att du verkligen ska få lyckas kyla ner benet och få lite mer effekt så brukar man säga 20. Men det, jag, jag tror inte att det finns en exakt vetenskap på det där heller. Det är väl bättre att kyla fem minuter än att inte kyla alls. Men ska du verkligen tänka att du ska ha en ordentlig effekt så tror jag att det behöver vara lite, lite längre.
1: Har jag missbehandlat hästen nu som inte har gjort det här? Nej. Tack. Din häst mår ju jättebra på tal om att exakt. inte leta problem. Nej, jag vet. <laughs> Nej. Alltså, nu
2: pratar vi ju liksom förebyggande jo, och ni exakt. tränar lite tuffare och så. Du känner
0: men... mig dålig som inte har gjort det. Nej, behöver du behöver du inte göra det göra, för din häst är jättefina benen och den är aldrig gallig och den går som tåget.
1: Peppa, Peppa, nu är det du som jinxar.
0: <laughs> jag säger bara fakta. Ja, <laughs> oh. Men vi hade bestämt en ny date, tänker jag, Så då får vi ta med oss på en dag In på Jackson den. letar efter ja. Jag tror jag det. Jag ha det. ja Tusen, tusen tack Isabella Som ja. sagt, vi har många, många fler frågor Så jag hoppas verkligen att vi kan ses en gång
2: till Ja, absolut, ni är alltid välkomna Tack! Ja. Mm.